0: It's coming home. It's coming home. It's Fala galera, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do nosso resumão aqui do Three Lions BR A casa da Premier League no Brasil Eu sou o Guilherme Mirra e muitos fãs é, questionar a minha a minha sanidade mental Depois da do meu desabafo <risos> com o Deliari na semana passada Venho aqui por meio desse desse discurso falar que tá tudo bem, tá tudo calmo Eu tô... Tá tudo bem com o nosso menino Exatamente, tô, não, não se preocupem que que tá tá tudo suave Estou muito bem acompanhado aqui com César Costa
1: Boa tarde a todos Bom dia pra quem tá ouvindo de manhã Boa noite pra quem tá ouvindo à noite E Gui, espero que você tenha tomado sua maracujina hoje <risos> Porque olha, uma pistolada fora de série
0: E Jorge do Carmo?
2: Eu tô... Bem até, mas quem não tá bem é meu City, né? Infelizmente então tá. Que foi assaltado Pode seguir, Gui, que eu já hum, vou mais falar sobre isso
0: já criou polêmica Vamos passar para uns resultados dos jogos Bostas? Será? Nem todos. Nem todos, né? Deixa eu ver aqui. Norte perdeu mais uma em casa pro Watford.
1: Bosta. O é, Watford já. É, é o jogo que seria pros dois perderem, mas não dá. Exato, infelizmente é. o futebol não, não permite que os dois times percam.
2: Ben Foster deu a vida mais uma vez é, dessa caramba, vez deu boa. Fechou
0: o gol. Muito Primeira bem, vitória do Watford. Muito bem o Ben, o ben Foster. o Watford. <risos> Segura a reação do meu Watford. Primeira vitória do Watford do campeonato, que afundou mais ainda essa sensação do campeonato. Os nossos canarinhos verdes e amarelos, o que, que acontece com eles, né? É. Já, já
1: são lanternas, já. Eles só queriam dar alegria ao povo, né? Mas não deu.
0: É, eles foram bem aquela, aquele golfinho, né? <risos> que sobe, faz uma graça e já, já desce de novo. O Newcastle, falando em graça, virou pra cima do Bournemouth. É, a gente fala que o Bournemouth é o time mais imprevisível do campeonato. E agora vocês entendem por quê né? Os caras ganham do Manchester United e depois levam a virada do Newcastle fora de casa. Mais, entender.
1: mais uma vez, Newcastle fazendo gol com somente defensores.
0: Exatamente. Isso é uma breve questão, a gente não vai se aprofundar muito, mas. Joelinton vai flopar? Ele devia ser o cara dos gols, né? Seria... E por enquanto só os zagueiros estão metendo o caixa.
1: jogar na zaga, quem sabe? Será? <risos>
0: o Southampton perdeu do Everton em casa. É... Eu assisti o jogo, não sei vocês, mas foi uma partida difícil e equilibrada. O que é muito preocupante para o Everton ter uma partida equilibrada <risos> com o Southampton. Mas eles conseguiram meio que na marra conquistar os três pontos. É... Pombo fez gol, é uma boa notícia ah, para a brasileira. Pelo amor de Deus. Ai, Deus mas esse Everton aí não vai muito longe não, né? é
2: só espero que o Richardson não vá tão longe assim, ele pare de ser convocado, porque não dá. Velho. Gosto muito do Richardson, acho que é um bom jogador para a Premier League. Jogou muito bem, ele faz esses gols decisivos, né? Assim, decisivo é, contra o Southampton, tá é. ligado? Tipo, wow.
0: É, mas no, no estado atual do, do Everton é decisivo, né? Tipo, é quase um confronto direto Exato. lá no, no Z3. De que é. passagem
1: foi, né? Um confronto direto, é. lá de baixo, mas... E o Mois deu. Um, tá, tá parecendo que ele deu um passo maior que a perna aí na carreira. Talvez o Everton tenha sido cedo demais.
0: Né? já ter ficado lá no, sob a tutela do Cristiano Ronaldo e do Vigo hein
1: É, jogar uma Copa Itália ou ser emprestado pra um Cali, ele que tá bem no italiano, ele é. podia estar tá bem
2: junto. E a base do Sub-21 também, do campeonato da Juve, é. também, né? Às vezes <risos> você não consegue, não, fica nada, lá é.
0: na base, Faz mesmo Faz uns golzinhos também, aumenta o moral, né? O Burnley ganhou do Weston convincentemente. 3x0, é muito esquisito ver um time do. O Burnley do Shandai fazendo 3 gols, né?
2: Respeita, irmão. Pelo amor de Deus. <risos> Mais respeito aqui pro Xanay
0: <risos> E obviamente as torres gêmeas fizeram é. né Um do Barnes e um do, do Chris Wood Tinha que ser O outro foi gol contra? Foi eu... gol contra do goleiro ainda é. o Nossa Roberto. Ah, é Roberto. Eu amo esses hooligans mano Sério eu Os dois são de perfeitos Deus. velho. E me falei O Pelegrini devia cair?
1: Eu acho que sim
2: ah, Agora já tá pedindo um pouco
1: Tá tá Já, já tá começando eu a fazer Mas a eu a acho a que Sra. não né?
2: resolve os problemas do West Ham né?
1: Eu, deixo, eu deixaria a batata queimar mais ainda e esperar ter uma oportunidade boa de treinador no mercado. Assim.
0: Bom, nas casas de aposta, o Rafa Benitez já é o favorito: 6 para 4. Ele seria, uma Nossa, boa. Ele seria uma
2: boa. Eu acredito que não vai resolver também. Não resolveu nem o Newcastle direito. Resolveu. Resolveu,
0: pô. pô. Pegou o time da Championship e terminou em décimo. Na primeira Nossa. Era é um time patético. Nossa. O time do Era é patético. um time de Championship. Não, ficou em assim não, viu? Sem investimento algum também. Bom, falem aí, os nossos ouvintes queridos, o que vocês acham do Rafa Benítez? Porque eu gosto muito dele. O Jorge parece não, não ser o maior fã. Eu, não,
1: eu acho que é um sentimento meio de saudades, assim, ficou meio magoado. Eu, eu amo o Rafa Benítez, ele foi um dos grandes responsáveis pelo meu time conquistar o Mundial. <risos> e... Ah, mas aquele time do Chelsea
0: também era brincadeira, é,
1: é, O treinador somado ao elenco não se bicavam, parecia que tava misturando água e óleo ali, não ia dar certo nunca. Mas é brincadeiras à parte, ele fez trabalhos bons. Ele é vencedor de Champions League, né? Exatamente, Sim. então... Acho que pro West Ham. Tá ótimo.
0: É meio a mesma coisa do Pellegrini, né? Mas eu acho o Benítez muito mais competente.
2: Eu acho que o Pellegrini e o Benítez, essa é a minha opinião, vocês vão me julgar um pouco. Eles estão naquela meia fase meio Oswaldo de Oliveira, Luxemburgo. É que o Luxemburgo tem tá bem agora também, né? Mas sabe aqueles técnicos que já passaram um pouco do ponto e não estão conseguindo fazer um trabalho Parar e, e, e construir algo. Uhum. Só pra tá pra buraco, resolver. Eu acho que isso tá acontecendo com o Rafa Benítez agora. E por isso que pra mim não seria uma boa ele no West Ham. O West Ham já tem um elenco que não é só pra resolver de última hora. É realmente pra construir algo.
0: Deviam estar muito mais na frente do que realmente estão, né?
2: Sim. É um o Lanzi Lanzini agora complicou também, né? Lesionado. Então... Não, mas o cara que de novo, um né? Só, que... só pra variar mesmo é, o Lanzini. mas
0: o time que investe tanto em Felipe Anderson, Yarmolen, Haller. o Haller agora nessa temporada. Chegou o Fornaus também por uma bala. Eu, ah, eu né?
1: acho que o... É que eu não consigo pronunciar, então eu vou falar treinador do Southampton, que eu gostava do trabalho dele. Hilton? Exatamente, não então vou arriscar. É. Eu gostei do trabalho dele no Leipzig, que seria uma boa pro o também. Eu também,
0: eu acho que ele está é, muito acima do, do Southampton, eu comentei isso em algum um episódio recente, que ele subestimou a ruindade do Southampton. É. O Wolves ganhou do Aston Villa por 2x1, parece que eles pegaram a manha né, de conciliar duas competições ao mesmo tempo, já estão em oitavo na Premier League, em segundo no grupo da Europa League com chances grandes de, de classificarem para a próxima fase.
1: Eu fiquei com muita dada do Adama Traoré, que ele foi convocado a seleção espanhola e se lesionou. Não vai poder jogar nessa rodada internacional.
2: E era uma convocação interessante para ele, né? Sim. Subiu, ia subir um patamar legal aí, mas...
1: Mano, na terça-feira
0: da semana passada, ele tinha decidido jogar pro Mali. Aí na quinta, ele foi convocado pela Espanha e aceitou voltando atrás da decisão de jogar por Mali e no domingo se machucou a gente falou do Ovos que já chegou em oitavo na tabela, César como é que tá a situação aí no geral? conta pra gente
1: vamos começar com, pra variar, o Liverpool Leaderpool. Ah, é, ganhou mais uma, Nossa, ganhou... Foi boa, foi boa, velho. <risos> gostei, o Jorge gostou aqui no Eu gostei, eu gostei. Ganhou a final antecipada, já pode pegar a faixa, será? Não sei. Vamos discutir isso mais pra frente. Liverpool em primeiro, 34 pontos, e lá atrás vem o Leicester em segundo com 26. É, empatado com ele o Chelsea, com 26. A gente fala o Leicester em segundo com uma naturalidade eu achei comum. É, já tá. É, então. já tá
2: pelo futebol também como. Já tá normal, já viu hum, alguma coisa. Dá muita graça passado. ver o jogo deles, cara.
1: eu fico, é. mais, eu fico mais espantado com o Manchester United, a gente já chega nele. É, em quarto lugar veio o Manchester City, quarto lugar, Manchester City adoro com 25 isso, pontos, mas é um ponto de diferença pro Leicester, quinto, Sheffield United.
0: Ah, papai. Olha só. Como o meu
1: Chris Wilder sexto lugar vem o Arsenal com 17 pontos, mas está com um saldo inferior. <risos> isso não existe, mano. Arsenal com <risos> top 6 com menos um de saldo, <risos> velho. Coisa de
0: brasileirão isso, com é aqueles pontos Preta, tá ligado?
1: E em sétimo, aí como eu já tinha dito, Manchester United. Encostado no top 6, algumas rodadas atrás a gente discutia como tava embaixo na tabela, mas a gente vai ver que a diferença não é tanta, porque em décimo quarto está o Tottenham com 14 pontos. É só dois, é menos. Três pontos de diferença para o Sheffield, que está em quinto. Dez times praticamente separados por três pontos. Então tá uma, assim uma é farofa, boa, é. né? É. Assim Essa é parte
2: tá muito bagunçada ainda, né? Uhum. A gente tá na 12 segunda rodada agora? Isso. Isso. E ainda não decidiu nada nesse né? meio aí. Tá né? é bem confuso. Assim é, assim é, que, assim é que bom. fica bom o campeonato. tem compensação, a parte do campeonato já acabou, né?
1: Com é. É. o é. Liverpool. Acho que é Essa vai ser a mais. parte que vai dar graça. Você dividiu né? as fases, né? Que é o Liverpool em primeiro, Chelsea, Leicester e Manchester City brigando ali no nesses três e desce o resto ali até o 15 quinto aí a zona de rebaixamento vem o Watford com oito pontos Southampton com oito pontos e o Norwich querido Norwich com sete um time simpático, foi, foi legal enquanto durou né
0: <risos> pois é, mas vamos dar crédito aí pro Watford e pro, pro KickSense Flores que eu me meti o louco nele quando ele foi contratado falando que não ia resolver porra nenhuma e realmente não a gente...
1: resolveu a corneta mais saíram da lanterna
0: pô ganharam o um jogo, fora de casa Delofeu comendo a bola com um a menos ainda.
1: Mas vamos de
2: jogos então, vamos começar pela nossa, nossa querida final que aconteceu nesse final de semana, Liverpool 3 City 1, Fabinho abriu o placar num golaço, mais 18 pornográfico paulada de fora da área, maravilhosa depois o Salah recebeu uma bolaça do Robertson, fez o gol o Henderson no segundo tempo cruzou pro Mané, fazer o terceiro e no final o Bernardo Silva ainda descontou, fez o famoso gol de honra ali do Manchester
1: City, Foi um bonito gol também.
2: mas eu, eu já vou chegar perguntando, tô nem aí o City foi assaltado em Anfield ou não?
1: Não. Não foi. Nenhum erro foi óbvio. Assim. Eu acho que são interpretações.
2: Sinceramente, o... a gente vai discutir algum dos lances agora, mas é... vamos começar pelo primeiro, então. O primeiro gol do Liverpool saiu de uma jogada onde a bola bate na mão do Bernardo Silva, depois ela acaba desviando também na mão do Alexander Arnold. E aí vai gerar todo o contra-ataque, na sobra de bola o Fabinho vai fazer o gol. Para vocês esse gol valeu, tinha alguma irregularidade? Vocês acham que a arbitragem, não sendo roubada não, não é esse o ponto, né? mas errou em algum ponto?
1: Eu não cheguei a ver claramente a mão do Bernardo Silva, mas a mão do Arnold é muito clara. Eu acho que é um, é um lance marcável, mas eu não sei se a primeira mão anula a outra, eu não sei como isso está posto na regra, mas se teve uma mão, teve. Essa questão de uma mão anular a outra que
2: eu fico um pouco confuso também. E eu não faço ideia sobre a regra em relação é, isso existe,
0: a isso. Existe, né? Um erro nunca no outro.
2: É. Não, mas o ponto é, como é que a bola bate em duas mãos e a jogada não para? Exato. Pra esse mim, pra é o, mim esse é o ponto. eu não anularia o gol porque ele seguiu, enfim. Deixaria acontecer porque o árbitro fez seguir e depois quando viu não era um erro claro, então não tinha por que anular, concordo. Mas, cara, como é que bate em duas mãos e, e ele não para nem a jogada, sabe? Meio que... Eu achei muito estranho. Eu, eu achei muito estranho, pelo menos pra revisar se bateu na do Bernardo ou não. E o que eu achei mais estranho foi que em diversos sites, em diversas críticas, um The Guardian, etc., que fazem análise dos jogos, né? Não, ninguém comentou a mão do Bernardo.
0: É, parece que eu, eu não viram, achei, né? Eu achei bizarro, acho que ninguém parece quis que comentar. Viram.
2: E todos comentaram que as mãos estavam... Do Arnold, né, dos dois lances, outro lance que a gente já falar já já, mas que estavam coladas. Então, pra todos, pra todos não, né, mas pra muitos portais né, ingleses, o, o jogo foi, não teve assalto não, foi bem legal. Já eu questiono, porque no segundo tempo o Sterling fez uma jogada, na hora que ele foi bater pro gol, o Arnold, pra mim a mão já estava mais colada no corpo, tava indo em direção ao gol. Tem pessoas aqui, que eu vou deixar falar agora, que disseram que o Sterling se aproveitou do Arnold, é isso mesmo, Guimira?
0: Isso mesmo se você for analisar o lance o Arnold estava tá com a mão meio aberta isso é fato a mão não estava colada ao corpo é, mas ele estava com a mão meio aberta desde que o Sterling estava só ameaçando meio que fintando assim não tava não tinha projetado o chute ainda
2: tava no seu momento triatleta né é, corre <risos> pedala e nada, e, e, nada.
0: <risos> e aí ele viu que a mão do Arnold estava meio uma posição meio de procedência duvidosa né e aí foi lá, tentou estar em cima da mão. Eu acho que ele tentou se aproveitar. Eu não marcaria esse pênalti.
1: Não, não vejo isso como possível, assim. Por mais que o Stein tivesse ali no seu momento Clayson, como você falou. <risos> Exatamente. Oh. Perfeito, Maravilhoso. Perfeito. Oh, eu não consigo imaginar, por profissional que seja, com a qualidade que ele tem, que ele mirou no braço do cara. É Exatamente, isso deu muita polêmica Mas
2: pelo que a gente viu, vai morrer assim Não vai ter mais discussões O, é, próprio, o próprio Guardiola o... criticou, mas ele falou O Liverpool é o melhor time do mundo Exato. Esse, é, é, esse,
0: é, esse é o, é o sério da questão Porque independente de erros de arbitragem ou não O City nunca ia ganhar aquele jogo Tava perdido em campo Podemos
2: considerar que foi um massacre do Liverpool Então, Com a bola jogada, o que vocês acharam do jogo?
0: O City não dominou o Liverpool Não, 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 não massacrou Não foi pra cima Que nem o Flamengo faz aqui nos times brasileiros Por exemplo mas o City foi muito mais é, Uma partida muito esquisita E atípica do City do que uma partidaça Do Liverpool, na minha opinião
1: O começo do jogo eu senti Um, um volume de jogo maior por parte do City Mas assim, fazendo Sim. uma analogia Com o UFC Tinha um cara dando uns golpinhos ali O cara que tava mais dentro da luta Mas ele levou a primeira ali no queixo Já deu aquela morgada, levou a segunda E ali acabou a luta é, A segunda veio rápido, né? Exato, a segunda veio rápida, a segunda porrada, então é. já complicou pro cara. E aí, mano, o City já tava no chão, Liverpool veio por cima e matou o jogo. Esse foi importante, o Liverpool matou o jogo e não deixou o City ficar vivo.
2: E ele não tava muito acostumado, né, teve alguns jogos complicados. Aí o próprio da Champions... Contra o Salzburg, te... né? Exato, foi muito complicado agora, mas assim, achei que o Liverpool fez uma partida por isso, por matar o jogo logo. E tem um cara que eu quero elogiar aqui, eu sempre elogio ele, o Macalical que maromba, nosso querido De Bruyne, <risos> mas cara... Não esqueceram dele não, esse famoso esqueceram de mim, não esqueceram não, é. cara, eu achei que ele mudou o posicionamento, ele jogou, ele jogou mais pra frente dessa vez, jogou que nem uma, um armador, acho um pouco estranho esse posicionamento, mas achei que ele mandou bem, ele correu demais, tentou fazer jogadas, pra mim ele fez chover, mas infelizmente, os mandou outros ataques, por exemplo, né? o Agüero não foi nada bem, nosso KLB argentino, argentina é. não mandou e bem.
0: E esse posicionamento do De Bruyne, achei interessante porque foi bom pra ele, né, ele fez uma partida individual boa, mas ele é muito essencial na construção da jogada e se você pegar o mapa de calor, mapa de calor não, o mapa de posicionamento médio dos jogadores do City tem uma linha de bem de quatro né, atrás os dois aguilas os dois laterais aí depois Gundogan e Rodri. e Rodri no meio e depois quatro atacantes na frente os, os quatro na, na, lá na final do campo Parecia time do Dorival Junior jogando sabe não tinha tipo uma ligação entre os setores e essa ligação é muito mais é, é feita pelo De Bruyne então, é isso que eu senti falta no, no jogo, que poderia ter, ter sido importante para o City tentar um resultado um pouco melhor.
2: Eu acho que é fácil falar assim, chegar e falar, não, que... Eu... Ele colocou o Rodri de volta, tirou essa formação com o Godogan e o De Bruyne, colocou um time, que não, foi um time mais para proteger, né? Que ficou com três mil de campos e, e não, isso não estava acontecendo. Tava sempre com um cara mais leve, um Bernardo Silva, um Nave Silva. É, mas é compreensível,
0: né? É, foi com... assim, Era compreensível é, é porque que...
2: você viu, o palco foi, né? Podia ser muito pior. <risos> mas eu acho que a característica que eu senti falta foi aquela pressão massiva do City em todos os setores do campo. Não, não teve dificuldade. O Arnold virou bola pro Robertson, o Robertson pro Arnold, numa facilidade imensa. O um rabiscou, o nosso Omar Saraújo, meu, rabiscou <risos> os caras, tava, tava muito fácil. E eu teria colocado mais nesse jogo, sinceramente. Depois dos dois gols, eu, meu, não tinha o que fazer.
0: Exato, vamos criticar um pouco as substituições então, porque as substituições não, porque o Guardiola só fez uma, Nossa, precisando mesmo. de gol, e trocou um centralmente por outro. Ele tirou o Agüero pra colocar o Gabriel Jesus. Então, por que, que não coloca o Mahrez? Por que, que não coloca lá, o Foden pra, no lugar do Roder para dar um pouco mais de leveza e um pouco mais de qualidade técnica assim no meio de campo?
1: A chance dele colocar o Foden é zero no jogo desse. Mas não deveria. Com certeza não vai colocar. Eu também acho que, que ele não deveria. deveria.
0: Ele, ele mostrou que tem muita qualidade já é, e o, falta o Guardiola ter coragem de colocar esses, esses moleques para jogar. Ele não tem. Essa é uma, é uma Exatamente, é uma crítica. É uma crítica ao Guardiola que fica falando... Ah, porque ele é o jogador mais talentoso que eu já vi, dos jovens, ah, sei lá o quê. Põe o moleque pra jogar, então seria tão talentoso, por que que não joga? Ex
2: exato, eu achei que ele foi muito medroso. Tipo, ele viu que tava 2x0, ele ficou com medo de tomar um pau, por isso que ele só fez essa troca. Porque se fosse em outro momento ele teria colocado um outro meio um Davi Silva mesmo machucado, ou um Bernardo Silva o pro meio, Bernardo Silva pro meio exatamente. e uma Reis. Ele teria feito tudo isso, mas não fez. Ele não fez porque ele sabia ele que ele podia tomar mais. E ele tinha que segurar pelo menos o, o, o espírito do time pros próximos jogos. Então aquela partida não era tudo ou nada pra ele Tanto que, você viu né, desde quarta-feira ele tá falando Não, porque essa partida não vai definir o campeonato é, Eu essa acho que ele já de tava mentalidade... prevendo o um pau
0: é. que ele ia levar em Mas o livro tratou como uma final E, e é importantíssimo isso... né? Exatamente e, e ganhou Exato Então pra mim, isso por mais que seja cedo demais essa, men... essa diferença de mentalidade diz muito sobre o que cada um tá querendo do campeonato O City não tá dando prioridade é... urgente pro campeonato
2: Uma outra pergunta que eu tenho pra vocês é City com essa zaga que jogou, sem Laporte, ou sem as novas contratações, tem como ganhar algum campeonato esse ano? Vocês acham que tem chance? Mas considerando que essa zaga joga todos os jogos? É, varia entre Otamendi, Fernandinho, Stone, vocês acham que teria condição de levar um dos dois campeonatos? Ou seria
1: aquele ponto baixo do time? É que o inglês está muito difícil agora Porque é um Liverpool com muito sangue no olho O Liverpool não vai deixar escapar que nem deixou ano passado eles não vão, Eu não consigo ver eles Ramelando do mesmo jeito Que já ramelaram tantas vezes é, no passado né Mas mano, é, é um Liverpool diferente É um Liverpool que já é vencedor Eles ganharam uma Champions League E, o que, mudou eles, eles, né? e o que eles mais querem é uma Premier League Eles vão dar vida Eu acho eles que o inglêsão caiu E Champions League é 50-50 assim, Um jogo entre Manchester City e Juventus assim, Não dá para dar favoritismo para ninguém difícil conseguir, viu? E ainda é. mais o Fernandinho ali, aí estava o Cristiano Ronaldo em cima dele, quero ver.
0: Pois é. Ainda mais com tem essa questão da zaga, mas da dupla de zaga que você falou, mas tem a defesa como um todo, né? O Walker não é um lateral de, de um time que quer ser campeão de Champions. Mas é um bom
1: goleiro. É um
0: ótimo <risos> goleiro. Qualidade, essa zaga tem. Eu imagino que tem uma qualidade boa pra ser um campeão de Champions. Por exemplo, Van Dijk e Lovren não é a melhor dupla de zaga. Mas a qualidade, o Fernandinho e Stones, Fernandinho e... Sei lá quem tiver também, talvez. Eu também é fraco, mas não sei. É, o, qualidade não falta. O problema é, primeiro, a mentalidade do Guardiola com, em Champions League, né? Que ele já não conseguiu em duas temporadas com o City, não conseguiu com o Bayern e conseguiu a última vez com o Barcelona, com aquele Barcelona que nós conseguiríamos também. Não, né? Assim, também. Ah, é. Ah, é. Ah, ah, ah é. Chave, pelo amor de Deus, tá maluco.
2: Mas se eu pudesse dar um conselho pro Guardiola. E falta, e falta não, camisa. Não... Hum, falta camisa não, pra Champions City. de fato
0: falta Falta camisa pro City
2: Vamos falar de Tottenham então Porque o Tottenham empatou com o nosso querido Sheffield Nossa. Que passar a mão do meu Sheffield hein? Hum. O som abriu o placar pro Tottenham E o Baldock Numa bola meio espírita um cruzamento, não, cruzamento. Não, não sei o que aconteceu
1: um naquilo cruzamento. ali Foi maravilhoso, fez uma curva maravilhosa Mas eu tô
0: cagando, eu tô torcendo pro Sheffield foi, foi uma,
1: O perfil do Sheffield postou no Twitter A jogada inteira foram 24 passos trocados Antes da chegada É então a finalização
0: ali. em si não, não foi uma finalização, é... mas a jogada em si tem que dar crédito mesmo. Pô. Até pra quem fala que, ah, Sheffield United é um time que só joga aquele futebol rústico de mandar bola pra frente, que nada. Tentem assistir um pouco mais e te criticar, viu, seus cornos. Sim,
2: pra falar nisso, é justamente o ponto que eu queria tocar aqui. Muitas pessoas falando que esse time é só retranqueiro, que não disputa os jogos, né, tá fazendo resultado pra empatar ou pra acumular o mínimo de ponto possível. Mas eu acho que não é bem por aí, viu. O que, que vocês acharam dessa partida aí? E, meu, o chefe da é time de retranqueiro ou
1: tá merecendo essa quinta colocação mesmo? Eu vi um comentário muito bom no. não sei, não lembro que rede social foi, mas é que falou: pega uma pessoa que não conhece os dois times, fala pra ela, um desses times foi vice-campeão da Champions League e outro time acabou de subir da Championship. Não duvido que alguém trocasse. Falasse que o Sheffield. Foi muito superior que o Tottenham, é, eu, eu acho uma linha de raciocínio muito louca para se pensar a, a diferença que os dois tiveram na temporada passada e como um se portou em campo em relação ao outro. E o Sheffield
0: sai desse jogo com aquele gosto amargo, né? não é nem o Tottenham, é o Sheffield que teve o gol anulado. Fala nisso
2: sobre o gol anulado, o VAR para rever esse gol que, né, que eles deram um impedimento, não na jogada da finalização diretamente, foi antes, né? É, é antes anterior. do cruzamento. E demorou 3 minutos, cara, e 47 segundos, foi uma revisão muito... Demorou muito tempo, né, para padrões da Inglaterra. Né? Exato. do Brasil demora 10. Exato, e assim, foi ali, não sabem até agora, não, não conseguiram definir se foi o dedão do pé do jogador ou se foi um pedaço do braço, assim, eu acho que impedimento é impedimento, o César muito bem já, já disse aqui, não existe meio impedimento ou não, de fato, mas... O, o ponto que eu quero chegar é... Absolutamente não foi um lance clarioga. Claro, né? E, e, e isso me deixa complexado, porque a Premier League não é rigorosa em seus critérios, mas eles mantêm um padrão. Até na arbitragem, você vê que é aquele lance que deixa seguir, que meu, acontece uma porrada e não acontece nada, e você fala isso aí é a Premier League, meu querido, vambora. Mas não tá acontecendo, eu acho que os jogos estão saindo diversamente do padrão e eu, e eu não tô entendendo. Tá perdendo um pouco da
1: característica da liga pra mim. Tem que rever também a questão da regra. Tentar criar algo com um pouco mais de bom senso Senão tudo vai ser impedimento É um VAR
0: que revise só lances claros e óbvios né? Então se, se Analisando o VAR, se demorasse mais de um minuto Para analisar, significa que não é, não é um lance claro Que você, você bate o olho e fala, tá, impedido Se tiver que demorar muito assim Para analisar Fica com a decisão que, que os caras deram em campo. E você ainda tira esse, essa inutilidade que está sendo atribuída às bandeiras que quase não, não, não importam mais.
2: Então, vamos para mais uma data FIFA com o Tottenham só ganhando três partidas aqui, até aqui, senhores. Só apenas três partidas foi, ganhas velho. pelo Tottenham. O time foi muito vaiado. Mudou a escalação até ali, né? Colocou um Losselos no lugar do Eriksen, um, O Adder Varel saiu para o Daer entrar. Resumindo, tirou os mascarados, né? Rose também não está. <risos> e colocou quem queria jogar, mas vezes, assim. E tá o Kane pra... sumido também. Tá preocup... Nossa, o Kane. Não jogou absolutamente nada. Mas a gente sabe que ele vai conseguir jogar na Inglaterra e vai ficar feliz essa semana aí é, que é o lugar onde ele mete gol sem dó, <risos> sem massagem. E pelo menos vai voltar um ativa, é moral né? Dele, né? Mas ainda em Londres, vamos pro lado azul agora. Chelsea ganhou de 2x0 do Palace. Abraham marcou mais uma vez. Que bonito, né? O também tá com ótimos números agora, são três jogos, sem cinco gols. Tá
0: excelente, né?
2: Pra esses últimos três jogos de Premier League aí.
0: E no total ele já se envolveu em sete gols, no campeonato tendo jogado nove partidas, sendo seis como titular.
2: E o Palace inventou uma péssima sequência agora, né? Inventou o City, depois empatou com o Arsenal, que aí tá que foi um bom jogo do hum. Palace, né? A gente elogiou bastante. Depois perdeu pro Leicester, agora pro Chelsea. E pessoal, adivinha qual que é o próximo jogo? Ah, é, o Liverpool. Pois é. Então, o Palace que a gente estava elogiando tanto, teve uma sequência ingrata, né? Uma sequência agora que vai sofrer bastante. E aqueles nossos elogios, nunca mais, viu, rapaziada? Não Eu tem, acho né? que já é, era. Mais longe. Mas como o César bem disse, a tabela está muito perto, está muito próxima, né? Então, uma partida ganha, o, o Palace já volta para os nossos elogios aqui. Então, torcedores, <risos> Eagles, tranquilo. calma, calma que você já volta. O Chelsea, cara... Teve uma partida confortável, controlou realmente a partida. A gente até elogiou o William aqui nos bastidores. O William, Jogou cara. Muita bola. A gente, esse William a gente quer na seleção.
0: Exato, esse William é bem útil pra mim. Com gente. uma
2: seleção muito, muito nova agora que tá vindo, tem um, alguns jogadores como o William jogando bola mesmo, não uhum. só por estar lá, por já ter jogado Copy, etc. Faz a diferença. Próximo jogo de Premier League é contra quem? City. Queria saber de vocês agora, que vocês façam pra mim, o que, que vocês acham que vai ser essa partida? Chuta a placares também, estamos aceitando.
1: E aí? O Chelsea está
2: preparado para pegar o
1: City? Hoje tem gol do Abraham. É, só esse é o meu comentário.
0: Bom, eu vejo o Chelsea muito atrás do City. É, em, em confronto direto, assim, eu vejo o City com, com uma vantagem clara em cima do Chelsea. Especialmente considerando a defesa do, do, do Chelsea. É meio meio assim, não sei. Eu boto, fé, eu boto mais fé no City, considerando ainda que também é, é em Manchester o jogo. Eu boto mais fé no, no City.
1: A, a lógica realmente é o City. O City é mais time, é mais consolidado. O Lampard chegou não faz nem meio ano. Mas é momen o momento. momento é do Chelsea. Momento. Né? Então, eu sinto muito essa questão de momento. E clássico é clássico. Assim, eu não duvido. Por exemplo, o United todo capenga conseguiu meter uma paulada no Chelsea. Que era jogo de dois, dois times grandes. E... Eu vou usar
0: o mesmo momento é, que o seu para falar... Para usar a favor do City. Clássico é clássico. Foda-se o momento o Chelsea conseguiu a sexta vitória seguida na Premier League, que é uma coisa que eles não faziam desde 2016-2017 quando foram campeões. Mas quando você chega em um clássico, que não é um clássico, clássico, né? Seria uma olhada, mas é um jogo esperando. de times grandes. É, e quando chega nessa situação, meu, foda esse momento.
2: Eu acho, eu já vou contrariar um pouquinho que você falou que o City é favorito pra mim. Pra mim o fator momento conta muito. Principalmente depois de uma data FIFA, o pessoal vai vir de novo, vai vir, vai vir seco, eu diria, né? Vai vir seco, assim. E o, eu acho que o City não vai aguentar não, velho. Eu chuto aqui, vocês Tem podem cara. calar minha boca. Eu acho que o Chelsea vai dar um pau, velho. Hum, eu acho que pare. o Chelsea vai dar um pau, acho, tô falando sério. Rapaz, acho eu acho que isso, o Abraham vai Vai ser um castigar. Jogo duro.
1: O Abraham vai fazer gol com certeza, não tenho dúvidas disso. Pode anotar aí. E... Eu não vou ficar em cima do muro, acho que o City ganha Mas o Chelsea vai dar muito, muito trabalho Eu vou calar a boca de
2: vocês, hein, rapaziada
0: E o Abraham não vai fazer em gol
1: Vamos falar
2: do United Agora também, o United bateu o Brighton Por 3x1, o United jogando bem de novo hein? Quem diria legal, legal de ver. Hein? O Andréas Pereira abriu o placar Depois o próprio fez um gol contra Foi um lance muito confuso, né, chute do Fred Foi. Depois desvio do McTominay. não sei nem o que aconteceu Possível
0: falta do Maguire em cima do Do Dunk, acho
2: é, foi um lance assim, meio estranho mesmo Mas aí o Rashford, depois fez o terceiro o Rashford que, meu, Ele perdeu, um gol perdeu mais gol que o Borja, velho O que tá acontecendo, mano? Pelo amor de Deus E o Dunk deu uma traulitada de cabeça Que infelizmente não fez o efeito Mas vou falar assim, Potter controla bem esse time, viu? É. Em alguns momentos do jogo eu achei que poderia reagir Mas o gol do Rashford foi justamente pra parar tudo uhum. Abriu 2x0, né? O Dunk fez o 2x1 né? E, cara, depois o Rashford foi lá e Acabou. Fez esse balde de água fria mesmo, sabe? Eu achei que o, o United pudesse tremer um pouco, mas não tremeu. E depois atacou pra caramba. Pois é. Foi Você muito falou bem. que
0: o, o United jogou bem, realmente jogou. O Andrés Pereira fez gol. Tudo bem que foi um gol bem cagado, mas dá confiança Chegou. pra ele. É, acho bem legal, especialmente considerando que ele é brasileiro. Mas o Fred tá começando a retribuir tudo que o United pagou nele. Tá, ah, eu acho vem que, jogando bem. Acho que começando eu sou o maior a palavra. Crítico, é. Eu sou o maior crítico do Fred. Eu odeio ele. Ele na seleção eu achei um absurdo. Mas ele tá, tá começando a jogar muito
2: bem. E eu queria destacar que também nesse jogo teve o nosso querido integrante do Direction, Williams, na lateral. É. O cara, mandou bem, velho. Eu achei que ele <risos> morraça. Talvez então ele até merecesse. Sim. Nossa, deu uma.
0: Foi, no, foi o, <risos> o, o do o Exatamente,
2: <risos> velho. Nossa, mano. Foi... foi bem. Não, era muita expulsão. Mas você é porque falou, né? Foi, foi conta de bem. idade. Foi cota de idade, ele é. falou, não, você é muito novo pra ser expulso, moleque, <risos> você fica suave, pode, joga, seu pai tá olhando, seu pai tá te assistindo. Mas a
0: família é feliz.
2: <risos> não, mas assim, é, pô, mano, eu, tá disputado com o Ashley Young, velho, e o Luke Shaw, não é possível, moleque, vai ele pra é cima, é destre, mano. não nem
0: canhão, não é lateral esquerdo de ofício, né.
2: Moleque, vai pra cima, mano, não liga o que os outros vão te falar, <risos> velho, mano, Até tá, tá
0: suave a disputa. Tá
1: suave. O Young não é jogador de ofício. Ô <risos> louco. Mas o fã... César fala isso, mas ninguém, eu gosto dele. ninguém vai contar das
0: chapadas <risos> que o César meteu no, com o
1: Young no FIFA. Nossa, eu jogo, o que eu jogo com o Young é brincadeira, Nossa, desde é... os tempos de Aston Villa. É. Ensina para o
2: Soscar, meu querido. Ah, segredo <risos> eu guardo para mim. <risos> mas falando um pouquinho mais desse ataque, Martial deu duas assistências nesse jogo aí, foi muito bem. O é, Rashford também foi muito bem. E aquilo que a gente anda conversando bastante, o United hoje não tem aquele centroavante de ofício. E, cara, nesses últimos... Essas últimas duas vitórias eu achei que ele foi muito bem, mesmo sem não esse tem trabalho de ofício. falta, né? Esse, essa é o César sempre fala dessa falta que o Lukaku faz. Eu queria saber de vocês agora discutindo aqui: falta isso realmente pro United? Vocês acham que tem que ir atrás de centroavante agora em janeiro ou não? Acho que esse ataque vai se dar bem com jogadores mais leves, mais rápidos, que façam faço falso 9 ou possam fazer a ponta também.
0: Eu iria atrás de um centroavante é, de ofício, né? Um cara da posição mesmo. É... Só pra ter um, um diferencial, né? Se tiver numa situação apertada, por exemplo, que nem o. O Tite chegou a levar o Wesley. José. Ah, quase. O Wesley agora. Boa, boa. César. Chegou a testar o William José antigamente, que é um cara mais trombador, mas mais cone. <risos> é, tá levando o Wesley agora, que é um no armário. tipo Só pra ter uma... Em, em último, último caso, se tiver perdendo e precisar de gol, deixa, coloca o cara e enche a bola na área. É, mas no time titular não tá fazendo falta essa referência aí. O entrosamento que o, que o Marcel tá tendo com o Rashford é... Tá, tá bonito de ver.
1: Eu tenho muita expectativa que, eu, é, que o Kit possa ir para o United, pelo fato de ele não ser utilizado nas Juventes, e o United ser um time que demonstra muito interesse nele, uhum. e pela qualidade, eu acho que ele só teria para somar.
2: Mas vamos para o nosso último jogo agora, vamos criticar o Emily. ah, que delícia, chegou que momento, aquela hora. momento, <risos> Lester ganhou de 2x0, meu, como joga o time do Brindão, velho? Brindão, tá é de bonito, parabéns, mano, você é tem bonito. todo o meu coração, velho. falando sério para você, mano.
0: Você só não tem todo o meu coração porque eu gosto muito do
1: Celtic, você foi um cuzão, é, complicado
2: O que o que a gente coloca nos nossos valores
1: pessoais aqui é piada, né? Nada, porque, porque é isso? isso. <risos> o, o que isso? O deveria devia jogar campeonato inglês. Merecia. Deveria ter.
0: Bom, uma, uma boa pauta, pauta fria para um episódio futuro, será? É,
2: Um Free Lions. Um Free Lions BR. Um free Lions BR. <risos> Como mas, <risos> <eu gosto. risos> mas, mas vamos lá, o Vardy abriu o placar, 1 um zero 0 com ele e Madison nada de novo. Meu que dupla, né? Madison fez o segundo e foi bonito, viu? Os dois gols foram bonitos. Belas jogadas trabalhadas é, eu só tenho uma crítica aqui que eu na verdade eu não tenho a crítica na verdade Guilherme mirra mirra é, eu, eu queria tenho. que você falasse um pouquinho o que você acha dos pontas do Leicester
0: são a, os setores mais fracos do do Leicester sim de longe o Barnes ainda tem muito potencial vai crescer como jogador vai ser um ótimo jogador é, já demonstrou grandes é, lampejos aquele gol dele contra o Sheffield United tipo tá golaço é, tem crescido também com, com com essa sequência do Leicester, mas ainda some um pouco nos jogos. O Ayles Pérez, no entanto, ele é claramente o elo mais fraco desse time. Ele é, ele, volta a falar, se você quer almejar alguma coisa como, talvez um título em alguma Copa Doméstica ou, ou Champions League, ele não pode ser titular. Pode sair do banco, pode meter gol, porque ele, ele é um cara que já se provou na Premier League. É, fez 10 gols nas últimas duas ou três temporadas que ele jogou na Premier League é, E ele vai tipo, garantir alguns gols Mas ele não é o cara que você, que você quer pra, como titular
2: Mas vocês colocariam o Gray titular no lugar do Ayos Pérez ou não? Não Também acho o que o Gray é um é... jogador de segundo tempo Também acho, é muito moleque Eu achei isso, que né? ele
0: fosse virar muito mais quando Ele chegou na campeã do título ele, é, ele foi campeão com o Leicester na, em 2016 é, chegou três anos atrás com 19 anos, acho três anos depois, onde ele tá. Praticamente no mesmo lugar. Mas
2: falando um pouquinho do Arsenal também, mudou a formação aí, né, rapaziada? Mais três uma vez zagueiros. Mudou a formação. zagueiros. O que vocês acharam dessa formação de três zagueiros? Pra mim ficou claro do tipo, mano, não posso perder esse jogo, senão vou ser mandado embora. Perdi é. o jogo. Eu fiquei muito... <risos> e não foi mandado embora. <risos> e não
1: foi mandado embora. Vai... Eu Meu fiquei Deus. muito feliz que o Arsenal perdeu. Só isso mesmo. <risos> Nossa. Tô contando
0: os dias pra Emery ser demitido, porque eu não, eu não tenho nada específico com o Arsenal. Eu gosto muito do Wenger. E ele construiu um bagulho, assim, absurdo no, no Arsenal. E o Emery tá cagando mole em cima disso tudo, isso me irrita muito, muito.
2: Cara, o Emery não tá conseguindo construir o resultado, tá fazendo gols também, mas sempre sofre muito. Então pra mim jogar Chambers, Holding e David Luiz não é a pior das opções, certamente. Mas assim, o que me irrita é isso, é toda vez mudar de escalação, não tem um padrão. Que agora faça o um padrão com três zagueiros, então. Fica mais recuado, sai pro contra-ataque. Mas assim, coloca o Tierney, né, velho? Não vai colocar é, o Crosinat nessa
1: formação. Pelo amor de Deus, mano. Eu sinto o Emery perdido. Que ele tenta soluções, ele não tem certeza do que tá Exato. fazendo. Exato,
0: ele tá fazendo teste durante a temporada. De que de que serve a, a pré-temporada pro Emery?
2: Mas o Emery nem volta pra escalação, isso que me deixa mais não. louco. Porque ele tá, ele, tá jogando se... carta ali, é, ele tá sempre fazendo o que dá pro jogo, assim. É muito estranho, cara, ele não tenta nada. Essa partida, assim, o PP, ele demorou muito pra colocar o PP, mas muito.
0: Foi aos 32, acho, do segundo tempo.
2: Do segundo tempo, achei ridículo. Já tá... O jogo já tava praticamente morto, como assim?
0: Pois é. E como que é possível um time Que tem Alba lá Lacazette Tem PP, tem Ozil não, não consegue criar chance de gol Isso não, não é Não é coisa dos jogadores Não é possível que esses quatro jogadores estejam tão mal ao mesmo tempo A ponto de não conseguir É coisa do, do sistema de jogo escolhido pelo treinador Tem que mudar o quanto antes Já tinha que ter mudado faz tempo Vamos encerrar aqui então com nossos quadros favoritos Falar primeiro do craque da rodada Jorge, qual foi o seu craque da rodada? Contei pra gente
2: Pra mim o craque da rodada foi o Fabinho, eu achei que foi o jogo mais importante da temporada até aqui, e o Fabinho foi um monstro, se você vê o jogo dele sem a bola, pressionando o City, é. o City não conseguiu colocar a característica dele pra jogo e Fabinho, tá de parabéns, viu meu querido, foi que golaço. Bem,
0: foi muito bem. Eu vou de NDD, que fez uma partidaça contra o Arsenal, é... e pra mim ele é o melhor volante da primeira linha, é... tá disputando bem com o Kanté com o Fabinho também, mas eu acho ele o mais completo dos três. É um cara que, com 22 anos, tendo chegado em 2016, ele evoluiu muito e só Deus sabe onde ele pode chegar, tendo, sendo tão jovem e jogando tão bem assim.
1: Eu vou com outro jogador do Chelsea, City. Eu gostei muito da partida dele, achei que ele desequilibrou, tanto que fez o gol. E eu gosto muito da, da técnica, que ele tem com as duas pernas inclusive. Uhum. É, eu achei que ele fez um jogo muito bom e, e acho que pode melhorar, ele pode fazer partidas ainda melhores. Nosso bastão da rodada, na verdade, foi mais um consenso Só o Ben Foster é. conseguiu isso, mas dessa vez a gente
2: <risos> escolheu um outro Unânime. Uma crítica aí ao Pochettino Quem que foi, Gui?
0: Harry Kane, furacão que não fez absolutamente nada nesse jogo E deixou o Tottenham na mão, né? Se ele tivesse aparecido, eu podia ter conquistado uma vitória Então é isso, galera Muito obrigado a vocês que escutaram a gente até o final é, Não deixe de seguir nosso Instagram Que a gente inaugurou esses dias 3lions.br A gente tá no Spotify, na Apple, no Anchor e no Disney Então vocês podem ouvir a gente lá Estaremos de volta semana que vem com uma pauta um pouco mais fria Sobre a seleção inglesa, porque é data FIFA Esperamos você, valeu, valeu.